0: Bonjour, bonjour tout le monde Est-ce que vous me recevez bien Est-ce que vous m'entendez bien On essaye en 3G ce matin, ça a bien marché hier la 3G, donc normalement le Techscope ne devrait être pas trop mauvais. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien 5 sur 5, top Top. Ben finalement, la 3G de campagne se démerde pas trop mal. Mais les deux premiers jours, ben c'est marrant. Hein. La 3G, il y a des jours, ça marche. Il y a des jours, ça ne marche pas. Donc, euh, au début du séjour, on n'avait rien. Et puis là, je ne sais pas, ils ont peut-être ajouté une antenne. Euh, déjà, ça part. iPhone X, tout le monde est en train de dire, ça y est, j'achète celui-là. Et vous n'attendez même pas que j'ai fait mon sommaire. Hein. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On se retrouve au coin du feu, hein, comme hier soir. Alors, attendez, je vous demande juste une petite seconde. Je vais retweeter, parce que je ne l'ai pas encore fait, pendant que vous vous réveillez, que tout le monde donne son pronostic sur ce qu'il va acheter, ou pas, d'ailleurs, chez La Pomme. Euh, je suis sûr qu'elle compte, là. Ok, la tech... Yep. Merde, je suis bien sur le bien. Oui, je suis sur le bon compte. Je suis sur Naotech Live. C'est bon, j'ai eu une petite frayeur. Hop. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien, bien dormi. Moi, la nuit était un petit peu courte. On a terminé relativement tard hier. Il a fallu que je prépare le TechScap. Mais on enchaîne, on enchaîne, puisque hier on a fait l'after le, le, keynote, comme on fait traditionnellement. Vous avez été nombreux à la suivre, je vous en remercie. De quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, pour ne pas vous surprendre, on va reparler d'Apple. Je vais vous refaire un petit résumé. De, de tout ce qu'on a dit hier. On commencera direct par les iPhones, puisque c'est le sujet euh, qui intéresse le plus. On parlera ensuite un petit peu de l'Apple Watch quand même, il y a des choses à dire, un petit peu de l'Apple TV, il y a quelques petites choses à dire aussi. Euh, mais on va parler aussi quand même d'autres choses que de la pomme hein, ce matin. On va parler de BlueBorn. BlueBorn, euh, une vulnérabilité, mais cette fois avec une caractéristique bien particulière, ça se transmet par le Bluetooth, donc assez dangereux et tous les objets Bluetooth sont plus ou moins vulnérables, on en parlera. Justement, pour ne pas parler que d'iPhone, on, 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 on avait fait un peu hier, mais je vous en parlerai aujourd'hui du Xiaomi euh, Mi Mix euh, 2 euh, qui a été annoncé, mais... Sans trop rentrer dans les specs, on va surtout parler de sa version céramique, parce que c'est une chose qu'on n'a pas vue chez Apple, qu'on ne voit chez personne. C'est un matériel dont on parle beaucoup pour le futur des smartphones. Xiaomi est le premier à le faire et on verra que c'est hautement technique de faire un smartphone justement en céramique. On reviendra aussi, parce que c'est suite, probablement pas fin, mais suite intéressante quand même de l'affaire PewDiePie, euh, dont je vous avais parlé hier. Euh, effectivement, il a fait une vidéo d'excuse. Euh, c'est intéressant. On en, on en discutera justement de, de, de la réaction de PewDiePie à sa grosse, grosse bourde enfin c'est beaucoup plus qu'une bourde d'ailleurs, il le dit lui-même, euh, qu'il a fait dans un live, si vous n'avez pas suivi, le, les news d'hier et on terminera parce que bon on va pas se priver non plus on va parler un petit peu de photos on va parler du nouveau Sony RX10 un super zoom je vous expliquerai ce que c'est qu'un super zoom et euh, en quoi ce nouveau Sony RX10 Mark 4 est assez intéressant pour une catégorie de photographes voilà pour le sommaire beaucoup beaucoup d'Apple donc j'ai prévu peu d'articles ensuite, parce que sinon, ça ferait un texcope de deux heures. Les deux épées derrière. Oui, effectivement, on est, on est sur de la cheminée très traditionnelle. Voilà. Super zoom, à ne pas confondre avec le super ultra top retina plus euh, version 3. Voilà. <rire> Voilà, j'espère que vous allez bien, le sommaire est fait, on va pouvoir commencer ce Techscope numéro 550. Bonjour la France profonde, oui, celle qui, qui, celle qui fait des lives en 3G avec la 3G du jardin. Hmm. Donc, si vous avez suivi un petit peu hier, et désolé hein, pour ceux qui ont suivi la keynote, l'after keynote, toutes les rumeurs, on va reparler des iPhones ce matin, surtout pour ceux qui n'ont pas pu suivre les lives, les lives d'after et toutes les news, on va faire un condensé. Mais plutôt que de rentrer vraiment dans tous les détails des annonces d'hier, je, je vais surtout vous donner ben, peut-être les premières euh, voilà, après une bonne nuit de sommeil sur les annonces, on va dire les premières pensées par rapport à ça. Je rouvre mes notes de MindNode et on va commencer effectivement par les trois iPhones, les trois iPhones qui ont été annoncés. Donc, au niveau des pronostics par rapport à ce que j'avais fait, ben, on est plutôt dans les clous puisque <coughs> ont été annoncés deux nouveaux iPhone 8 et un iPhone 10. Alors, on va commencer par les iPhone 8. iPhone 8 qui aurait pu, et quand on regarde la fiche des specs, qui aurait vraiment pu et peut-être dû s'appeler le 7S, après pour des raisons marketing, bon, beaucoup disent qu'il s'appelle le 8 parce que Samsung a sorti le S8. Je ne pense pas. Euh, je pense que euh, Apple avait un vrai problème marketing aussi. Il devait sortir le 10 parce que c'est les 10 ans d'anniversaire de l'iPhone, euh, et puis, quelque part, de faire sauter deux générations à un smartphone, c'était de montrer que le 10, c'était vraiment plein de nouveautés que, normalement, on aurait dû avoir dans deux ans, mais comme c'est l'anniversaire, nous amène maintenant. Je vous fais du langage marketing, hein, pas du langage technologie. D'avoir fait, s'ils avaient sorti les 7S et le 10, ça aurait créé un, un écart tellement important que personne mais pratiquement personne ne serait intéressé au 7S. Euh, le fait est euh, qu'ils vont même, à mon avis, avoir du mal à ce que les gens s'intéressent au 8 euh, en ayant sorti le 10. Ça va être toute la problématique. Et pourtant, le 8 en a quand même sous le capot, quand on regarde, pas en termes de design. Je suis assez d'accord avec les critiques qui disent que l'iPhone 8 a un côté 2015. Euh, C'est finalement l'ultime, ultime, ultime évolution de l'iPhone 6, euh, l'iPhone 8, euh, en forme, il a, alors les matériaux changent puisqu'on passe du aluminium unibody euh, au, au, vert, euh, au vert des deux côtés, vert qui va permettre d'enfin rendre les iPhones compatibles avec le wireless. La bonne nouvelle avec ce wireless, c'est que... Ils vont les iPhones être compatibles avec un standard, le standard Qi hein, du, euh, de la recharge wireless, il était temps hein, quand même, là pour le coup les iPhones ont quasiment 5 ans de retard sur le reste du marché sur le wireless, et en tout cas sur la version iPhone 8 n'apporte rien de nouveau au panier du wireless. Mais la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, sur l'iPhone 8, on en parlera ensuite pour le 10, ils n'ont pas fait un format propriétaire et fermé. Ils auraient pu le faire. Moi, j'ai craint qu'ils l'aient fait. Mais là, ça sera quand même compatible. Donc, ça va permettre d'acheter des chargeurs sans fil chez d'autres marchands que chez, chez Apple. On peut quand même le noter parce que c'est rare quand même qu'Apple se mette au standard du marché. L'iPhone 8 intègre recharge charge rapide, mais pas l'iPhone euh, à Vérifier ça. Euh, à vérifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, quand même, comme nouveauté dans cet iPhone 8 Bon, nouveau Retina, euh, c'est, on va dire, l'ultime aboutissement du LED. Après, avant de dire « ouais, mais ils n'ont pas mis de LED, ils sont en retard », Apple a quand même fait les plus beaux LED qu'on ait jamais vus l'année dernière avec l'iPhone 7. C'est une technologie qui en a encore un petit peu sous le coude. Là, euh, les écrans vont être True Tone. Le True Tone, c'est cette fameuse adaptation qu'on a dans les iPads Pro, l'adaptation à la lumière ambiante. C'est très réussi hein, pour l'utiliser au quotidien euh, sur les iPads Pro. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils amènent aussi le 120 Hz euh, aux écrans du nouvel iPhone, ils ne l'ont pas fait, euh, c'est dommage, ça aurait été euh, ça aurait été un vrai argument, euh, mais bon, ils ont décidé de ne pas le faire. Nouveau parleur, on verra ce que ça donne. Euh, nouveau processeur, puisqu'on aura l'A11 Bionic, euh, donc... Euh, quand même, en termes de spec, je ne vais pas toutes les faire, mais c'est un processeur ultra puissant, ultra puissant pour la 3D, le machine learning et ce genre de choses. C'est même assez hallucinant d'avoir cette puissance de processeur dans un smartphone parce que on est quand même sur des puissances d'ordinateur. Là, pour le coup, c'est vraiment euh, un, un, un ordinateur dans la poche. Euh, au niveau photo, bah une attente, une, une nouveauté moi, que j'attendais quand même beaucoup, euh, c'est euh, agrandissement du capteur. Il était temps euh, qu'Apple agrandisse son capteur. On n'a pas encore de spécifications sur la taille exacte du capteur. Moi, à mon avis, on va avoir des tailles de capteur comme on trouve actuellement dans les Galaxy S8. Euh, je ne sais plus combien c'était, mais je crois que c'est un, 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 deux, troisième, quelque chose comme ça. Euh, un 8 Non, ça c'est la taille actuelle, je crois. Ça me paraît petit. Non, tu confonds ouverture et taille de capteur. Euh, L'ouverture, elle ne change pas. On aura toujours du 1,8 sur euh, le grand angle et du 2,8 sur le télé. Euh, ils auraient pu intégr un, intégrer le double capteur sur le 8 et pas uniquement le 8+. Oui, ils auraient pu... Après, ça en fait un élément différenciant. Ils auraient peut-être... Ouais, ils auraient pu, mais bon, ils ont choisi de ne pas le faire. C'est peut-être pour ceux qui ont moins de priorité photo et le rendre un petit peu plus accessible en prix, même si je sais qu'il y a une augmentation par rapport à l'iPhone 7. Il reste dans les prix Apple. Oui, il y a une augmentation quand même par rapport à l'iPhone 7, mais euh, on est... Alors, j'ai plus les prix français, là. J'ai noté que les prix en dollars. Euh, il faudrait que je les cherche. Euh, je vais faire ça vite. Apple, peut-être que vous, vous les avez euh, déjà. Attendez, je vais sur le site d'Apple pour vous donner les prix de l'iPhone 8. Non, on n'est pas encore en train de parler de l'iPhone 10. Hein. Je vais en parler après. Donc là, c'est déjà les prix de l'iPhone 8. Hop. Voilà. Par contre, le site, il est lent à s'afficher. Modèle et prix. Je crois que c'est 800 quelque chose le... 809 euros effectivement pour l'iPhone 8, à partir en tout cas de 809 euros, donc ça sera la version 64 Go, et à partir de 919 euros pour l'iPhone 8 Plus, euh, donc là aussi ça sera la version 64 Go, il sera disponible en trois couleurs, Space Gray, euh, Silver et Gold, Gold Rose, hein. on va le dire, hein, c'est leur Gold Rose. Donc, ce que je voulais dire au niveau du prix, c'est que même s'il y a une augmentation, on reste à des prix à moins de 1000 euros dans des prix traditionnels de, de, des, des, iPhone, des iPhone 7. Quoi. Effectivement, euh, je crois qu'il est disponible qu'en 64 et en 200, je vérifie, euh, qu'en 64 ou en 256, le 128, à moins que ce soit que sur... Euh, ah, euh, ah, euh, capacité, capacité, capacité. Pourquoi je peux pas cliquer sur les capacités Ah tiens, je n'ai pas les capacités. Euh, sélectionner. Euh, ouais, euh, Confirmez-moi dans la chatroom, il n'y a que 64 et 256 sur l'iPhone 8 ou il y a un 128 Pas dispo pour l'instant, ok. Ah oui, il faut choisir une couleur avant, pas bête ça. Allez, je vais me prendre un gold rose. Oui, il y a 64 et 256. Le 256, en tout cas pour l'iPhone 8, sera à 979 euros. Et si je prends un iPhone 8 Plus et que je le prends aussi en or, il sera à 1089 euros euh, pour l'iPhone 8. Donc, ce qu'on peut dire quand même sur cet iPhone 8, euh, je, je vous parle pas de tous les changements. Effectivement, on va avoir aussi un nouveau mode portrait, le portrait de lightning, euh, des nouveaux modes en vidéo quand même, la 4K à 60 images secondes. Euh, ça, c'est ce que euh, moi j'attends le plus. On verra tout ça au test, mais on peut dire que c'est une bonne évolution un petit peu en retard en termes de design extérieur, un design très 2015, un changement de matériau quand même. Euh, le gros problème, c'est qu'on a du mal à le trouver excitant une fois qu'on a vu euh, l'iPhone 10 qui a été annoncé en même temps. L'exercice était quand même difficile pour euh, Apple. Pour des raisons, je pense, industrielles, ils n'ont pas pu tout miser sur l'iPhone 10. L'iPhone 10, notamment, on sait que les écrans OLED qui sont produits par Samsung sont vendus très cher par Samsung et que si Apple n'avait fait que des iPhone 10 cette année, il n'aurait pas réussi à faire des iPhones en dessous de 1000 euros en gardant ses marges. Euh, donc ça aurait été difficile pour lui euh, de, de, de faire cet exercice, mais ça reste un exercice difficile que d'annoncer deux gammes de smartphones en disant, il y en a une, c'est le futur, et il y en a une, c'est maintenant. Parce que ceux qui vont acheter l'iPhone 8 vont avoir ce petit côté, ouais, ok, je fais un achat raisonnable, mais bon, quand même, il fait bien envie. Et je dirais que l'iPhone X n'est pas un écart de prix. Je vais en choquer certains, mais ils auraient presque dû le mettre plus cher, l'iPhone X, pour que les gens s'intéressent vraiment à l'iPhone 8. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat room, Mais c'est très difficile. En tout cas, pour nous, euh, nous, population technophiles, euh, il est difficile de s'intéresser à un autre produit quand on nous dit ça, c'est le produit du futur. Et que moi, je le vois hein, dans les intentions d'achat des gens. On a fait les sondages hier. En tout cas, dans notre population très technophile, c'est quand même plutôt le X qui fait envie. C'est pas un achat raisonnable. Il est très cher, voire trop cher pour ce qu'il offre. Ça, c'est un autre débat. Mais en termes de technologie, on est quand même plus attiré par l'iPhone 10, iPhone 10 qui, là, on a un vrai changement de design. Euh, je ne pense pas qu'ils cherchent à vendre forcément le plus cher parce que tu sais, plus qu'un problème de marge et de prix il y a un problème de stock et on, on le sait, on le sent, on le sent bien qu'ils ils vont avoir un problème à fournir l'iPhone X et ils aimeraient bien quand même qu'un bon nombre d'entre nous s'intéresse à l'iPhone 8 parce que sinon ils vont avoir du mal à suivre à Apple à fournir de l'iPhone X à tout le monde au niveau des innovations de l'iPhone donc c'est euh, cette fois de, de l'acier et du verre. Donc, on revient à un design, en tout cas dans le choix des matériaux, très iPhone 4S, mais tout en rondeur, tout seamless, hein, jonction. Euh, jonction parfaite entre le verre et l'acier anodisé, euh, pas anodisé, justement, acier trempé. Euh, un écran, cette fois, super retina display, HDR, OLED. Il, il a l'air magnifique, quand même, l'écran. J'attends de le voir, il sera intéressant de le comparer, par exemple, à l'écran du Note 8, qui aujourd'hui reçoit toutes les fleurs de la presse en termes de qualité d'écran. On verra si Apple réussit à faire mieux euh, avec un écran. Le, la chose qui surprend le plus, c'est qu'effectivement, on a un écran qui presque recouvre toute la surface du smartphone, à part... Une, une petite barre en haut avec les caméras euh, non je ne l'ai pas commandé les commandes ne sont pas encore ouvertes hein, de ni de l'iPhone 8 ni de l'iPhone 10 je n'ai pas de, de coupe-fil vous savez Apple ils n'en ont rien à foutre euh, des YouTubeurs qui parlent d'eux euh... Effectivement, disparition du bouton Home qui sera remplacé par un système de Face ID, donc à base de visage. Apple a pris beaucoup de temps pour expliquer ce système qui semble quand même très, très loin de ce que d'autres proposent en Face ID aujourd'hui. Reste à voir si ça marche vraiment. On a vu un mini-fail hein, pendant la... Euh... On a vu un mini-fail, euh... C'était fait. C'était qui qui, est, qui a fait le fail euh, Air Force One, j'oublie toujours son nom. Fédéric, ah, je n'arriverai pas à dire son nom. C'était qui une grande mèche de cheveux. Aidez-moi la chatroom. Il a essayé un unlock. Ça a duré une fraction de seconde. Ça a tout de suite marché après. Euh, C'était Craig, ouais. Euh, et il y a eu un petit fell quand même, du, du Face ID. Est-ce qu'ils sont encore en train... De, de le mettre au point mais bon, de toute façon ne vous inquiétez pas, hein, les youtubeurs les blogueurs, on va le décortiquer on va essayer euh, de, 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 de le mettre à défaut hein, ce Face ID parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué je dirais à la qualité euh, du touch du touch ID, empreinte digitale que si c'est même un tout petit peu moins bien que le touch ID on ne va pas aimer ça va pas plaire, euh, c'est euh, voilà. Après, euh, au moins, on n'aura plus le problème des doigts mouillés, quoique les doigts mouillés ont été plutôt. Ça marche pas très bien sur les iPhones, mais sur d'autres lecteurs d'empreintes digitales, ça marche pas mal. Ils nous ont montré aussi que ce scanning 3D du visage allait servir à d'autres choses. Euh, alors, ils ont fait une démonstration. Beaucoup de gens se sont moqués de ces animales emoji animés. C'est vrai que c'était un petit peu ridicule et on sait qu'on ne les utilisera pas. Ça permet, en gros, en faisant des grimaces, les émojis reproduisent vos grimaces en temps réel puisque vous avez un scanning 1000 points de votre visage, ça reproduit assez fidèlement et il montrait. Et on peut quand même reconnaître au-delà du ridicule des euh, vaches émojis et licornes émojis animées, qu'on utilisera très peu, ça fera rigoler une ou deux fois. Euh, que la démonstration technique, par contre, était euh, très intéressante. Et quand on voit le succès euh, des masques euh, dans, euh, dans Snapchat ou dans Instagram Stories, d'ailleurs les nouveaux masques d'Instagram Stories, je ne les ai jamais vus, mais ils sont quand même là la technologie va permettre d'aller encore plus loin. On peut imaginer aussi ce que ça peut amener en photo et en vidéo je pense que euh, maintenant, ça va être aux développeurs de trouver des usages de ce scanning presque parfait de nos visages, euh, et que ça peut donner euh, des, des choses assez assez intéressantes. Pour le boulot aussi, euh, oui, bah, on trouvera forcément des applications, euh, euh, des applications euh, professionnelles à ce, ce face ID. Euh, ce que ça amène aussi, en termes quand même de photos, c'est que d'avoir une caméra aussi puissante sur la, la face avant, même si ça reste une 7 mégapixels, a priori, euh, ça a l'air d'être justement une caméra qui, avec un seul objectif, permet de reproduire l'effet 3D. Donc, Apple, pas bête, vu qu'on a l'effet 3D, ça va permettre sur l'iPhone X d'avoir le mode portrait, vous savez que le mode portrait chez Apple en tout cas, repose sur une détection des profondeurs euh, pour créer le faux bokeh, euh, le faux fond par rapport au visage, ben là on va pouvoir le faire justement avec la caméra de façade, le mode portrait, le nouveau mode aussi portrait lightning, euh, donc je vous invite à aller regarder la démo parce que ça a l'air pas mal, j'ai hâte de le tester ça c'est quand même pas mal d'avoir euh, une, une caméra de façade avec plus de possibilités je suis un tout petit peu déçu j'aurais aimé avoir carrément la même caméra au dos et devant, j'aurais trouvé ça plus futuriste euh, bon, c'était peut-être un petit peu trop difficile à faire ou un petit peu trop cher, mais euh, également dans la photo, euh, l'ensemble des objectifs au dos, l'objectif télé et l'objectif grand angle vont être montés sur un berceau stabilisé. Ça aussi, ça peut donner des résultats intéressants. On est un peu déçu. Il l'ait pas fait sur l'iPhone 8, mais ils l'ont fait sur l'iPhone 10. Il sera euh, effectivement, ils ont annoncé une augmentation de la batterie. Mais là, il y a déjà des polémiques. Euh, certains disent oui. Enfin, ils ont annoncé deux heures de plus, mais par rapport à quoi Parce qu'on a l'impression quand même que la batterie du 8 va être un peu moins bien que la batterie du 7. A priori, ils ont annoncé. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que le 8, ils ont annoncé la même, les mêmes durées euh, que le 7 en termes de batterie, et que l'iPhone 10, c'est deux heures de plus que cette durée-là. Polémique, on verra au test, mais a priori, ils ont annoncé deux heures de plus de batterie sur l'iPhone X, ce qui est quand même pas mal quand on voit, elle vient probablement effectivement de l'adoption du OLED, qui consomme quand même moins d'énergie. Et euh, la dernière chose qu'ils ont annoncée, c'est effectivement qu'il sera aussi wireless, hein, puisqu'il a un dos en verre, aussi compatible avec le standard Qi, mais, 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 et c'est là où je ne me suis pas trop trompé dans mes pronostics, ils en profitent quand même pour dire, nous, Apple, on a beaucoup réfléchi au wireless et on lance notre propre standard, notre propre standard qui sera pour l'instant exclusif à l'iPhone 10, qui va s'appeler AirPower et ils ont montré qu'il sera disponible qu'en début d'année la plaque de recharge Plaque de recharge, qui a ça de super intéressant pour les gens qui sont très écosystème Apple, que vous pourrez recharger à la fois votre iPhone X, vous pourrez y poser aussi votre Apple Watch, et vous pourrez aussi y poser vos Airpods, qui auront le boîtier de recharge wireless. Euh, donc ça permet de recharger tous ces objets sur une seule plaque sans fil, euh, wireless, euh, mais l'inconvénient, c'est que ça va être un standard Apple Air Power, Donc, on peut imaginer que ça sera plus cher que des plaques de recharge chi. Euh, 300 euros la plaque de recharge Peut-être pas, mais à mon avis, euh, on va être dans les 150 euros la plaque de recharge, alors que des plaques de recharge chi euh, je crois que tu en trouves à 30 euros. Quoi. Euh... Je dis 130 euros. En tout cas, la disponibilité de cet iPhone 10. j'ai oublié de dire, l'iPhone 8 va être disponible à la précommande à partir de vendredi. Il sera livré le 22, donc disponible en boutique le 22 pour l'iPhone 8. Par contre, l'iPhone 10, il y a un délai. C'est ce qui avait été anticipé par un certain nombre a priori pour des problèmes industriels, mais je pense aussi pour des raisons marketing. S'ils avaient vraiment lancé les deux en même temps, il y avait trop de risques d'un effet de vampirisation de l'iPhone 10 sur l'iPhone 8. J'ai déjà peur pour les ventes de l'iPhone 8, mais s'ils avaient annoncé le même jour, ça aurait été pire. Donc là, l'iPhone 10, on pourra le précommander à partir du 27 octobre et il sera livré le 3 novembre. Et... Peut-être, là pour le coup, peut-être qu'il y aura des stocks relativement bas. Ça serait presque dans l'intérêt, pas tellement pour des problèmes industriels, mais ça serait presque dans l'intérêt d'Apple de garder une certaine rareté à l'iPhone 10, ne serait-ce que pour quand même booster les, les ventes de l'iPhone 8. Euh, et euh, au niveau des prix de l'iPhone 10, alors préparez-vous à sauter au plafond Puisque là, ils battent tous les records. Euh, attendez, c'est un peu lent le site pour moi, désolé. Euh, L'iPhone 10, dites bonjour au futur. Bonjour, futur. Je suis. Alors, je... le prix va limiter certainement un petit peu les ventes, mais je ne suis pas sûr que ça va les limiter tant que ça. C'est-à-dire que. Globalement, les gens qui veulent pas dépenser plus de 700 euros pour un smartphone, de toute façon, ils n'achèteront pas les iPhones de cette année. De toute façon. Par contre, les Apple les Apple fans qui attendaient l'iPhone 8, qui finalement se disent, eh, l'iPhone 8 oui, mais l'iPhone 10 c'est encore mieux. Est-ce qu'ils sortiront les 200-300 euros de plus qu'il faut pour prendre l'iPhone 10 Je pense que oui. Ça, ça peut paraître triste hein, pour certains, mais, euh, mais je pense que oui. Il sera parti à partir donc de 1159 euros pour la version 64 gigas et 1329 euros pour la 256 gigas. Oh ça fait mal quand même. Hein Là, on est quand même dans des prix d'ordinateur. Euh, on est dans des prix d'ordinateur, je ne vais pas vous sortir le vrai titre putaclic qui dit là c'est un SMIC, qui, là c'est plus qu'un SMIC hein, si on prend le 256, euh, c'est quand même euh, violent le prix, euh, voire un peu fou hein, quand on y réfléchit, parce que euh, le nombre de choses en technologie qu'on peut s'acheter pour 1329 euros, c'est quand même assez énorme. Est-ce qu'il les vaut Ce n'est même pas le débat. Est-ce est que vous êtes pris, prêt à le payer pour, pour avoir ce con dans cette technologie Moi, je vous donne juste mon raisonnement à moi, que j'estime le plus sain. Je suis prêt à mettre n'importe quel prix dans un objet à partir du moment où il me rapporte de l'argent. Euh, je vous explique. En gros, personnellement, si mon iPhone 10 ne me servait que pour mes loisirs et ma vie privée. Il est hors de question que je mette autant d'argent, dans quelque chose qui me servirait qu'en privé. Euh, ensuite, un smartphone, ça me sert beaucoup dans mon boulot. C'est un objet de travail aussi. Et si l'iPhone 10, et c'est là où j'ai des doutes sur l'iPhone 10 et que j'ai un peu peur. J'ai toujours peur des premières générations chez Apple. J'ai peur que l'iPhone 10 souffre de, de défauts de jeunesse. Et donc, je ne suis pas certain de vouloir, personnellement, après réflexion, un iPhone 10 en tout cas, comme, ordine... comme smartphone personnel, pour moi, euh, à utiliser. Euh... <coughs> je parle plus doucement hein, ce matin, parce que c'est le matin, il y, pas... y a des gens qui dorment encore dans la maison. Euh, donc, euh, ma raison me dirait de plutôt prendre l'iPhone 8, euh, de plutôt prendre l'iPhone 8 que de prendre l'iPhone 10. Mais ça c'est moi, voilà. euh, Parce que je vous dis, je ne suis prêt à dépenser autant d'argent pour un smartphone que pour un objet professionnel. Et ce que j'attends d'un objet professionnel, c'est une fiabilité sans faille. Et je pense qu'il y aura plus de fiabilité dans l'iPhone 8 que dans l'iPhone 10 qui est peut-être un petit peu trop en avance et peut-être pas assez testé pour offrir la fiabilité dont j'ai l'habitude chez Apple. Mais ça, c'est mon raisonnement actuel. Je ne les ai pas encore eu en main, je ne les ai pas encore testés. Mais je vois que certains dans la chatroom sont d'accord avec moi. Allez, on va clore, ça a été très long, hein, mais il y a beaucoup d'annonces à faire aujourd'hui quand même euh, au niveau euh, de d'Apple. On va clore quand même un petit peu euh, sur l'iPhone. Les petites annonces, je vais aller très très vite, mais une petite annonce quand même très très importante. Euh, pour ce soir, pour ceux qui sont à Saint-Jean-de-Luz ou dans la région de Saint-Jean-de-Luz, rendez-vous à 19 h euh, au pub du Corsaire, 16 rue de la République à Saint-Jean-de-Luz. On se retrouve pour faire un out -take -a drink Venez nombreux, n'hésitez pas à venir. Ne soyez pas intimidés, ça va être sympa comme tout. En plus, aujourd'hui, je pense qu'il va, d'après la météo, il va pas faire trop, trop mauvais. Donc, voilà, rendez-vous à tous ceux qui sont dans la région. Saint-Jean-de-Luz, ce soir, on sera ravis de vous voir. Euh... <coughs> Le public pour l'Apple Event, ce sont que des collaborateurs Apple. Non, c'est surtout des journalistes. Journalistes tech pour les Apple Events. C'est très trié sur le volet. Hein. Il est 8h33 pour ceux qui doivent aller au boulot. Oui, il est déjà 8h33. Allez, j'enchaîne vite. On va quand même parler de l'Apple Watch. Apple Watch qui a été annoncée également hier, la version 3 de l'Apple Watch. Ce qu'elle aura vraiment de nouveau... Euh, c'est qu'elle est cellulaire, donc beaucoup plus indépendante du smartphone. Euh, vous ne serez pas obligé de prendre votre iPhone avec vous pour faire du footing. Vous pourrez écouter de la musique streamée. Alors, pour l'instant, ils ont annoncé que Apple Music je pense qu'ils ne sont pas suicidaires au point d'interdire à Spotify de développer son app à Deezer et à tous les autres. Je pense que les annonces vont s'enchaîner sur l'Apple Watch série 3. On pourra utiliser tous les services de streams musicaux. Ça, mine de rien, c'est pas mal du tout. Comment ils ont réussi à mettre de la 3G là-dedans sans la faire plus épaisse Ils nous ont expliqué qu'ils ont fait un nouveau processeur, mais qui est plus petit, mais qui est plus puissant. Siri va enfin avoir la parole. Euh, L'écran devient une antenne. Euh, donc, pour, pour résoudre le problème euh, de l'antenne sur l'Apple Watch, euh, finalement, ils ont réussi à faire euh, un écran antenne et ils ont fait une SIM électronique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que vous n'aurez pas une nano ou une micro SIM à rentrer là-dedans, que votre opérateur vous enverra sur une petite carte plastique, ce genre de choses. Ça sera simplement voilà, une SIM électronique qui reconnaîtra votre opérateur. Alors, attention pour l'instant, ça ne marchera que chez Orange, pas d'autres annonces chez les autres opérateurs. Je pense qu'Orange s'est négocié une petite exclusivité, probablement pendant quelques mois. Donc, si vous voulez la série 3 cellulaire, il faudra passer chez Orange. On a pour l'instant pas d'infos, je ne crois pas, sur quelle offre va faire Orange. Est-ce qu'ils vont offrir l'option SIM électronique gratuitement à ceux qui sont déjà chez eux je l'espère, euh, ils ont tout le temps l'exclu. Bah oui, Orange a une position assez dominante hein, encore, euh, c'est vrai que ça fait polémique, ce n'est pas un sticker, hein, mais simplement, ceux qui prendront la version cellulaire de la « Merci, Burno pour ton super chat, euh, le futur va coûter cher, effectivement, euh, là, le rond sera rouge quand vous aurez la version cellulaire ». Faute de goût, bon, c'est surtout une manière de dire aux gens « as vu, j'ai la version cellulaire ». Moi, je, et après j'aime assez euh, le petit point rouge, mais je sais que ça fait polémique, mais j'aime assez personnellement. Euh, on verra, il faut, faut que je l'ai au poignet, oui, je vais la commander pour la tester. Est-ce que je la garderai Vous savez que j'ai gardé mon Apple Watch série 1, même si j'ai testé la 2, j'ai revendu la 2. Ben, vous le saurez dans mon test si je succombe à la 3 ou si je continue sur mon, mon Apple Watch série 1. Euh, bon, il y avait d'autres annonces, mais je, je vous enjoins à aller les voir si vous êtes intéressé par l'Apple Watch il euh, y aura une série 3 non cellulaire et une série 1 a priori ils ne mettent pas en vente la série 2 Par contre je pense que la série 2 elle sera, elle sera assez intéressante en occasion la fin Alors, c'est assez intéressant hein, c'est la première sim électronique qu'ils vont mettre euh, Orange Chicole parce que vous savez bien que le projet d'Apple ils la mettent dans l'Apple Watch mais cette sim électronique ça les démange de la mettre dans leur smartphone parce que ça résoudrait pas mal de problèmes euh, de mettre une SIM électronique. Mais les opérateurs ne sont pas tellement pour, parce que ça donne beaucoup de contrôle aux constructeurs sur le choix de l'opérateur. Et ça permet de changer d'opérateur très facilement, d'avoir une SIM électronique. Donc, euh, on va voir. On va voir si, si c'est le cheval de Troie de la SIM électronique, hein, cette Apple Watch Série 3. Oui, sur les iPads, il y avait effectivement, euh, je crois. Euh, en France, je ne suis pas sûr. Parce que on, quand tu achetais la version cellulaire de l'iPad, c'est quand même une SIM que tu dois mettre dedans. Hein. Si je ne me trompe pas. J'ai Ça fait deux générations d'iPad où je ne prends plus les versions cellulaires. Moi, donc Je ne sais plus, mais il me semble bien qu'on a encore une carte SIM à mettre dans l'iPad. Ceux qui ont acheté des versions cellulaires des iPads récents, c'est bien toujours une SIM qu'on doit mettre dedans. Ouais, on met encore une SIM. Ouais, on est d'accord. Oui, c'est avec SIM. En France, oui. Qu'est-ce que ça apporte la version cellulaire pour iPad ben, Ça veut dire que tu peux te connecter au réseau 3G, 4G directement de ton iPad. Le tethering, moi honnêtement, j'achète plus parce que euh, d'abord, je ne suis pas un énorme voyageur qui ait besoin d'avoir mon iPad connecté au 3G tout le temps. Euh, et quand j'en ai besoin de le connecter au 3G, le tethering est tellement facile avec l'iPhone. Euh, même, il se connecte quasiment automatiquement au tethering quand je l'ai activé sur l'iPhone. Donc, euh, j'ai de la 3G très facilement là-dessus. Et je trouve que ça fait quand même une, une bonne économie. Oui, le, le partage de la 4G, c'est le tethering. Ouais, ça, ça peut, moi, pour avoir eu un iPad cellulaire, l'avantage, c'est qu'il est toujours branché à la 3G. Euh, si tu voyages beaucoup, 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 et tu es très dépendant de la 3G, 4G, je dirais qu'une version cellulaire d'iPad se justifie. Mais c'est vraiment pour les grands voyageurs. On passe très rapidement euh, sur l'Apple TV, parce qu'elle grand... est pas mal, mais elle n'est pas plus excitante que ça. Euh, c'est de la 4K, enfin de l'Ultra HD, c'est du HDR, euh, HDR aux normes Dolby Vision notamment. Donc, ça, ça va faire plaisir à Pépé Garça, comme je l'ai dit hier. Euh, Netflix et Amazon en 4K arrivent. La bonne nouvelle, c'est que le contenu 4K ne sera pas plus cher que le contenu HD. Et ceux qui ont acheté du contenu HD par, euh, sous iTunes, par exemple, euh, ça sera upgradé automatiquement en 4K sans surcoût. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, Molotov TV, OCS, Canal directement dans l'Apple TV 4K pour nous en France, du sport qui arrive. Au niveau des jeux, ils ont montré le nouveau jeu de ceux qui avaient fait Flowers. Vous savez, le jeu avec les pétales, le jeu de fumeur de joint. Là. Euh, bah, ils ont annoncé un autre jeu pour fumeur de joint qui va s'appeler Sky, qui a l'air joli. Et joli, c'est à peu près tout. Euh, J'ai oublié de donner les prix de l'Apple Watch. Euh, yep, je retourne sur mon site français on va donner les prix de l'Apple Watch et de l'Apple TV, comme ça, ça sera fait l'Apple Watch va être disponible à partir de vendredi euh, et vous la recevrez le 22 ou vous pourrez l'acheter en boutique le 22 et le prix d'entrée pour une petite version la 38 mm voir les prix et il les cache bien les prix hein j'en fais mon deuxième clic euh, le prix d'entrée pour une série 3 sera de 369 euros pour, euh, pour la version euh, non cellulaire. Et pour la version cellulaire, c'est à partir de 449 euros. Ah, ça, fait, ça fait un petit peu mal. Et je vous dis même pas pour la version céramique. Parce que, parce que je vois que là on est au-dessus des 1000 euros hein, pour les versions céramiques déjà les boîtiers en acier inoxydable euh, ça en est 1300 pour certains 1300 euh, edition 1399 quand même pour la edition 1300 donc le prix d'un iPhone X pour, euh, pour la pour la cellulaire en cé céramique blanc, avec bla bracelet en plastique, c'est quand même, et Apple, fournir un bracelet en plastique, c'est bien un bracelet en plastoc. ouais j'ai l'impression, pour un truc à 1399, c'est pas du foutage de gueule quoi. Ah oui, là, c'est du device de luxe. mais on est quand même très loin, rappelez-vous quand même, première série des, des Apple Watch en or et tout ça, on avait des versions à 18 000 euros, hein. rappelez-vous quand même. C'était fou. Hein. L'avantage d'un boîtier acier par, par rapport au boîtier à l'huile de base, si ce n'est... Euh, alors si, euh, quand même, il raille un peu moins facilement, il est un peu plus difficile, un truc en acier inoxydable, mais c'est surtout une question de look, quoi. Oui, oui, oui alors je l'ai pas dit, mais effectivement, ils étaient très fiers. Apple, ils ont déplacé Rolex, ils sont devenus numéro un des euh, montres vendues c'est la marque numéro 1 de montres et je parle pas que de montres connectées, Apple est devenue la marque numéro 1 de montres. Donc c'est un vrai succès pour eux en tout cas euh, d'en de, être là. Après le marché de l'Apple Watch n'est pas de la smartwatch n'est pas forcément florissant, mais ça les empêche pas d'être leader sur ce marché-là. L'Apple TV pour les prix Yep, je vous les donne. Donc, pareil, l'Apple TV est dispo à partir de vendredi à la, la précommande. Modèle et prix, donc, il y aura deux modèles, si je ne me trompe pas. Euh, la 32 gigas à. Attendez, je suis bien sur là. La... Oui. La 32 gigas à 199 euros et la 64 gigas à 219 euros. Voilà. Si, si, ils sont devant Casio et Swatch a priori. Hmm, à vérifier, mais euh, s'ils ont dit que c'était numéro un de la montre, je pense que alors peut-être que c'est ouais, c'est peut-être que c'est juste sur le monde de luxe. La liste n'était que des marques de luxe, d'accord. Ouais, OK, oui, c'est peut-être que sur la montre de luxe. Oui oui oui, non mais je j'ai aucune surprise que Apple il fait dire mais comme tout le monde oh, on la fait pas on la fait pas. Tout le monde dit ce qu'il veut avec des chiffres. Hein. En tout cas, voilà, pour l'ensemble des annonces, 8h44, ah là là, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tous mes autres articles. Voilà, c'était quand même une, une qui, une, un event assez lourd, deux heures hein, d'event, de, donc ce n'est pas facile à résumer rapidement. Des annonces lourdes, il va falloir qu'on digère un petit peu tout ça. Vous, bon, vous allez voir, il hein, y a déjà des YouTubeurs qui, qui sortent plein de vidéos, donc vous allez bouffer de l'Apple dans les mois à venir. Euh, moi, comme d'habitude, je vais être plus raisonnable, prendre mon temps pour tester les choses. Euh, a priori, je vais commander un iPhone 8 pour le tester. Cette fois, je ne commanderai peut-être pas les deux modèles. Je pense qu'il n'y a pas besoin que je commande le, le, le petit et le grand. Je prendrai le grand, comme ça, il y aura toutes les options dessus. Je testerai quand même l'iPhone 8, peut-être pour le comparer, euh, par exemple, au Note 8, que je devrais avoir à peu près à la même période. Euh... Et euh, je vous ferai des tests photos et tout ça, mais vous me connaissez, je prendrai mon temps pour essayer de vous faire des choses bien. Mais si vous êtes impatient d'avoir des nouvelles, euh, des youtubeurs américains les ont avant la sortie officielle Quelques-uns, oui. Euh, youtubeurs ou blogueurs ou gros sites, The Verge, ils l'auront Marcus Brandly l'aura probablement, peut-être avant la sortie. Euh, le haut du panier, oui et l'iPhone 10 aussi probablement mais ils vont pas, a priori ils vont pas les avoir tout de suite hein, parce que si c'est en précommande en octobre mais bon ils les auront peut-être un petit peu avant les autres hein. Allez, on continue quand même sur les autres nouvelles parce qu'il n'y a pas que Apple dans la vie. Et là, on a dû, il y a, il y a les anti-Apple dans la chatroom qui sont en train de vomir dans les roches depuis 40 minutes. Ils n'en peuvent plus depuis 46 minutes. On va parler de vulnérabilité, vulnérabilité avec un, un, une nouvelle attaque euh, qui s'appelle le Blueborn. Euh, gros inconvénient du Blueborn, c'est qu'il ne se transmet pas par les réseaux classique, euh, il, se, euh, il se transmet par le Bluetooth. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits C'est que si quelqu'un transporte avec lui ce virus et qu'il s'approche de vous, vous risquez de choper euh, ce, cet exploit euh, informatique, euh, sachant qu'il n'a pas besoin que vous reconnaissiez le device Bluetooth. C'est-à-dire, justement, les hackers ont trouvé un moyen de se répandre sans vous demander votre autorisation, de se répandre sur le Bluetooth, ce qui le rend extrêmement dangereux. Et ça, ça montre bien que là, un virus n'a jamais été aussi proche d'un mode de dispersion d'un virus réel et physique. C'est-à-dire que l'exemple qu'ils donnent est terrifiant. Ils disent, si quelqu'un a ce virus sur son device, et par exemple, c'est un livreur UPS, imaginez le dégâts qu'il peut faire euh, en se baladant toute la journée, en infectant euh, tous, les, tous les Bluetooth qu'il trouve autour de lui. Euh, ça, ça, rend, euh, ça rend ce virus particulièrement dangereux. Alors, rassurez-vous, enfin, rassurez euh, A priori, au niveau iOS, donc Apple, il n'y a que ceux qui sont encore en version inférieure à la 9.3, qui euh, risque quelque chose, euh, c'est enlevé avec euh, iOS 10, donc a fortiori avec iOS 11, euh, c'est plus au niveau Android qu'il y a du souci à se faire, au niveau Microsoft, il, pareil, ils ont patché, euh, au niveau Android, il y a un petit peu plus de soucis à se faire, ben, euh, même si euh, Google a mis à jour effectivement euh, la 7.0 et la 6.0, donc Nougat et Marshmallow, ça dépend toujours, et c'est un peu toujours le problème, euh, de ce qu'a fait votre, votre constructeur, euh, s'il applique ses mises à jour de sécurité rapidement ou pas. Donc, euh, soyez vigilants, mettez peut-être un mouchoir autour de votre smartphone, ça ne servira absolument à rien. Euh, mais il euh, y a de quoi déclencher une petite crise de parano quand même bon après j'aurais moins de mal à euthanasier mon téléphone <rire> qu'est-ce que vous racontez dans la chatroom une cage de Faraday Oui, euh, vous mettez votre smartphone dans une feuille de plomb hein, mais épaisse, une hein, grosse feuille de plomb et vous faites un chapeau en aluminium hein, pour éviter les mauvaises ondes et sinon, vous coupez votre Bluetooth. C'est une méthode aussi. Ou dans une presse. Et là, ça risque d'aplatir ton smartphone. Il y a des risques. Oui, quand même. Grand, je ne sais pas. Mais il y a des risques. Quelle personne est patch anti-blueboard ben, Je l'ai dit. Euh, il faut que votre Android soit au moins en Marshmallow 6.0 et qu'il ait reçu la mise à jour de Marshmallow 6.0. Donc là, ça dépend de votre fabricant. Quoi. Oui, enfin moi je sais que je me balade avec le Bluetooth ouvert avec mon iPhone, jamais eu de problème. Et là, en tout cas, l'iPhone, c'est quand même un des avantages de l'iPhone, et désolé, hein, ça va pas plaire à certains ce que je dis, mais reconnaissez juste les faits, sortez un petit peu de vos œillères de fanboy ou anti-fanboy. L'avantage d'un système comme Apple qui contrôle son hardware, son software et qui fait un système fermé, il y a beaucoup d'inconvénients, mais un des avantages, c'est quand même pour la sécurité. Euh, quand ils appliquent un patch, beaucoup de monde est déjà passé à iOS 10 depuis longtemps. Quoi. On a, Clem Branger, on a déjà fait toutes les nouvelles, hein, iPhone euh, 10 et iPhone 8, c'était en début d'émission. Donc voilà, sortez couvert, comme on dit. Je voulais rapidement parler euh, du, euh, du Xiaomi, euh, du nouveau euh, smartphone Xiaomi. Pardon, effectivement, je suis à 2 à l'heure ce matin, je, je suis un peu fatigué. Le Xiaomi Mi Mix 2. Euh, qui est sorti avant-hier. Pas tellement pour en parler parce que, a priori, je n'ai pas l'impression qu'il sera vraiment disponible en France. Ils vont le mettre à dispo sur pas mal de marchés. Mais euh, donc, on ne va pas trop rentrer dedans parce qu'il sera assez difficile de se, de se procurer a priori en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un smartphone, contrairement à celui d'Apple, euh, qui, on dirait, franchement, j'en suis au niveau de Patrick. Oh, C'est méchant ça, Nassado ah bon, allez, je vais me rebooster. Donc, a priori, il serait euh, il serait le premier smartphone à offrir de la céramique. Peut-être pas exactement le premier, il faut que je vérifie. Mais ce qui est très intéressant dans l'article que je vous ai mis, c'est de voir à quel point il est compliqué aujourd'hui de faire un smartphone en céramique. Parce qu'il faut le faire cuire, la céramique, il faut la faire cuire pendant sept jours sur une pièce monobloc. Il y a la moindre bulle dans, dans votre céramique. Eh c'est foutu, votre pièce, vous pouvez la mettre à la poubelle, ensuite il faut des heures et des heures de polissage de, de la céramique avec des diamants, et oui, je n'exagère pas, il faut polir avec des diamants, en tout cas de la poudre de diamant, pour donner ce côté lisse et brillant à la céramique, donc c'est un process qui fait qu'une coque en céramique, ça vaut une blinde, il y a une déperdition énorme, c'est souvent ça hein, qui fait augmenter le prix dans un process industriel, c'est combien de pourcentages j'en réussis et j'en rate. Si vous savez comment sont faits les microprocesseurs, c'est pour ça que souvent, à partir d'un même modèle de microprocesseur, euh, on a différentes gammes de prix et de puissance. C'est plutôt sur la qualité de ce qui sort de la chaîne de montage, en fait. Euh, bah là, c'est un petit peu pareil, et on peut comprendre qu'avec de telles difficultés de production... Apple, avec de la poudre de perlimpinpin, effectivement, et de la fesse d'âne, on les frotte sur de la fesse d'âne pour les polir. Euh, oui, effectivement, les, les optiques photons, on les polie aussi avec de la poudre de diamant. Euh, la poudre de diamant, ça me fait trop penser à des de licornes quoi. Quand une licorne pète, c'est de la poudre de diamant. Euh, <coughs> Bref, on peut comprendre qu'Apple ne se soit pas mis à la céramique, en tout cas cette année, pour ses smartphones. Moi, j'avais un secret espoir, enfin espoir, je, je pensais qu'Apple, pour son anniversaire, aurait fait une collection ultra euh, limitée, euh, peut-être hyper chère, collector et tout, en céramique. Ça aurait été super beau. Honnêtement, les smartphones en céramique, moi, j'attends ça. Euh, j'attends ça, Parce que c'est super beau, à mon avis, un smartphone en céramique. Et c'est quand même un matériel qui a tous tout les avantages. C'est léger, c'est ultra solide, c'est conducteur. Donc, on pourra le recharger en wireless. Euh, c'est moins fragile que le verre. C'est, euh, Ça a l'air d'être un matériel presque parfait. Pour euh, ouais et c'est ultra costaud, c'est c'est quasiment incassable quoi. Ah non non, la, alors les gens me disent ah mais la céramique c'est comme les tasses de thé de mamie Non non non. Oui. Alors, en tout cas céramique ça veut dire, oh, je m'y connais pas beaucoup en chimie, mais céramique ça veut plutôt dire composé de plusieurs choses. C'est un procédé en fait la céramique. Donc ça dépend complètement de ce que tu mènes dans ta céramique. On peut se faire pirater avec la recherche sans fil Non. Oui, non, ça n'a rien à voir avec de la porcelaine de limoges, la céramique. Mais la porcelaine est une céramique, si je ne me trompe pas. Oui, c'est quasi parfait, mais effectivement, c'est une tannée à produire pour l'instant. Je ne me trompe pas, ceux qui s'y connaissent un petit peu en, en chimie, en matériaux, euh, c'est bien ça. La porcelaine, c'est une céramique. La céramique, oui, la fabrique de la céramique, c'est surtout un process de chaleur, en fait. Mais après, on peut faire plusieurs alliages de céramique différents. je couteaux en céramique à la maison, ça ne coûte pas cher. Oui, mais peut-être que de faire une lame, ça coûte beaucoup moins cher que de faire une monocoque de smartphone. Les coques en carton. Vous y croyez à leur verre aérospatial Ils ont annoncé, euh, je pas suivi, Apple, ils ont dit que leur verre. Je, je pense que Apple va mettre ce qui existe de mieux en Gorilla Glass sur les, les iPhone 8 et l'iPhone 10. Ça, je me fais pas de doute. Alors, il y aura des tortures tests. Hein. Euh, je donne même pas... Euh, je pense que même partir de demain, il devrait commencer à y avoir, pour ceux qui ont réussi à avoir un iPhone 8 avant les autres, ils devraient commencer à les balancer sur les pavés pour voir si ça pète. Oui, mais ils arrivent à faire l'Apple Watch en céramique, mais tu as vu à quel prix elle est à 1300 euros, hein, l'Apple Watch en céramique. Donc, ça veut dire que c'est un process qu'on arrive à faire. Mais est-ce qu'on arrive à le faire sur des grandes quantités pour réduire les prix Pour l'instant, non. Et justement, je pense que Apple s'entraîne avec l'Apple Watch à faire de la céramique. Et je ne serais pas surpris que l'iPhone 11, il ait une version céramique, ou peut-être le 12. Mais en tout cas, Apple est déjà en train de travailler sur des smartphones en céramique. Oui, il y avait un moins de plus, mais encore une fois, je pense qu'il y a céramique et céramique. Euh, il y a peut-être des céramiques moins chères à fabriquer que d'autres. Bref, bon, on verra pour la céramique. Allez, deux derniers articles, on va aller assez vite pour ceux qui ont suivi l'affaire hier, je vous ai parlé de PewDiePie qui avait dans un live stream euh, prononcé euh, euh, la phrase fucking nigger pour insulter quelqu'un. Euh, en gros, euh, putain de nègre. Ce euh, qui, et moi, c'est ce que j'avais dit hier, et en tout cas c'est ma manière de raisonner, est euh, euh, impardonnable. Tant c'est les accusations qu'il y avait eu euh, sur PewDiePie quand il avait mis des images nazies dans ses vidéos, qu'il avait mis un costume de SS. Si on les remettait dans le contexte, c'était peut-être de l'humour de mes goûts. Ça après c'est une histoire, de... mais c'était clairement du second degré. On ne... Je trouvais quand même qu'il y avait un côté faux procès que d'accuser euh, PewDiePie de nazisme. Euh, et euh, le montage qu'on faisait avec les extraits de ces vidéos, je le trouvais euh, vraiment euh, assez euh, nauséabond de la part de la presse. Par contre, euh, de euh, de sortir euh, putain nègre pour insulter quelqu'un euh, dans une vélo vidéo de stream sachant effectivement l'influence qu'il a c'est impardonnable euh, c'est ce que je disais hier c'est que quand tu sors ce type d'expression ça veut dire que c'est quand même ta manière de parler donc c'est ta manière de euh, penser et euh, le mot « nègre », et même en anglais, certains m'ont dit « Ouais, mais c'est pas, pas autant, il euh, n'y a pas une connotation aussi grave que, que de dire « nègre » en français, que de dire « nigger » en anglais. C'est pas vrai, je suis allé vérifier. Effectivement, beaucoup de rappeurs l'emploient. En fait, ça a une grande différence quand c'est un blanc qui l'emploie par rapport à un noir, justement. Parce que c'est effectivement un, un mot qui est chargé de sens euh, dans l'histoire, euh, donc, quand un Noir le dit, il y a un second degré, effectivement, qu'il n'y a pas quand c'est un Blanc qui le prononce. Euh, parce que qu'on le veuille ou non, hein, bien sûr, l'esclavagisme, ça peut paraître loin, à certains mais c'est pas encore assez loin pour que on, on puisse en plaisanter dans tous les sens. Euh, c'est quand même un trauma historique. Euh, et il va nous falloir encore pas mal, à mon avis, de générations pour digérer euh, ce qui s'est passé euh, avec le commerce de l'esclavagisme. Alors certains me disent « ouais, mais ça existait aussi à l'Antiquité, ça n'excuse rien ». Et il y a quand même une vraie différence, et là je vous invite à aller lire des historiens, une vraie différence, euh, c'est vraiment le commerce du 18e, 19e siècle et la traite humaine du XVIIIe et du XIXe siècle, euh, presque l'industrialisation de l'esclavagisme, euh, qui a été certainement la pire période. Et on peut parler de très hauts crimes contre l'humanité. Bref, je pars. Merci beaucoup, Juste Vertige. Pas de message, j'espère que ce n'est pas grave. Mais non, mais grand merci à toi. Grand merci à toi et je, je reparlerai de tes émissions bientôt. Il faut que j'aille les voir, tes nouvelles vidéos YouTube. Si vous ne connaissez pas euh, Juste Vertige, je vous invite à aller découvrir. Euh, et je sais que je suis très intéressé par ces recettes véganes parce que je m'inspire. Je suis pas végane, je ne pense pas le devenir, mais je trouve qu'il y a une vraie créativité dans la cuisine végane dont on devrait s'inspirer. Euh, petit aparté. Euh, bref, tout ça pour dire, PewDiePie a sorti une vidéo hier pour s'excuser euh, effectivement d'avoir prononcé ce mot. Je vous invite à aller la regarder. Je trouve que c'est la meilleure vidéo qu'il pouvait faire dans cette situation. Il ne cherche pas à se faire excuser. Euh... <coughs> Loïc oui et essaye de comprendre pourquoi ça passerait si PewDiePie était noir. Chaque fois, j'ai essayé de comprendre. Non, ce n'est pas un peu bête. Réfléchis. Ce n'est pas un peu bête. Justement, c'est un terme qui stigmatise la ségrégation. Donc, justement, qu'un qu blanc le dise, ça stigmatise cette ségrégation, justement. Et ce n'est pas le cas quand un noir le dit. Euh, voilà, bref. Euh, J'en reviens à PewDiePie. Euh, franchement, j'étais furax contre lui hier. Je trouve que l'acte de contriction, contrice, bref, les excuses qu'il a fait hier, euh, ce, avec la vidéo d'hier, ne me font pas lui pardonner, mais je trouve que la vidéo est plutôt bien faite et que c'est des vraies excuses qu'il demande. Il ne cherche pas à se dédouaner. Euh, il dit J'aurais dû apprendre avec tout ce qui m'est arrivé à mieux faire. C'est effectivement le mot nigger est beaucoup utilisé par les gamers, mais ça n'excuse en rien une utilisation qui peut être extrêmement offensante pour certaines personnes. Je suis inex inexcusable, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer, je sais que je vaux mieux que ça. Euh, donc, voilà. Ça, euh, je ne vais pas dire faute avouée à moitié pardonnée parce que ce n'est pas vrai dans ce cas-là. La faute est grave, la faute est lourde, mais il en prend conscience. Euh, on verra dans l'évolution, effectivement, de son contenu, mais on a presque l'impression, quand même, hier, qu'il s'est pris un sacré coup derrière les oreilles. Donc, voilà, je vous invite, euh, effectivement, à aller voir... Euh, ça ne m'a pas fait changer d'avis sur PewDiePie. Je pense que ce garçon s'est vraiment égaré et que, justement, il représente une partie de la communauté gamer, qui, que ce soit pour des questions de sexisme ou des questions de racisme, s'égare dans leurs propos. Et le problème, c'est qu'on a l'impression que ce n'est pas grave parce que c'est juste dans le feu de l'action et que c'est des petits jeunes. Mais c'est des petits jeunes qui ont un cerveau en formation euh, qui sont effectivement en train de mûrir des idées. Et c'est très inquiétant de voir ce regain, moi je trouve, euh, ce regain de sexisme et de racisme dans les communautés game. Et ceux qui me disent le contraire, allez lire certains forums de jeux vidéo, c'est quand même pas beau à voir. Quoi. Un peu comme si on avait l'impression que, comme quelque part le racisme et le sexisme sont devenus très tabous chez les bien-pensants et les politiquement corrects, c'est presque l'ultime tabou pour les adolescents ou les gens qui se veulent rebelles. « Ah ben, je vais devenir raciste et sexiste juste pour faire chier, euh, juste pour faire chier les bourgeois bobos. Euh, » Ouais, réfléchis, mec, réfléchis. Oui, il n'y a pas que les jeunes qui parlent comme ça. Ouais. Oui, c'est la banalisation du racisme qui est extrêmement inquiétante et justement, il en parle. Euh, le, le, si on banalisait par exemple, si on, on, on ramenait dans la langue française usuelle le mot nègre, il ne faut pas oublier qu'il était utilisé il n'y a pas si longtemps, ça serait une banalisation du racisme parce que c'est un mot qui stigmatise. Ouais, mais moi aussi, je dis pas, il m'a l'air euh, naïf. Ça, ça n'excuse rien d'être naïf. Tu es quand même responsable de tes actes. Il est majeur, hein, ce garçon. Mais je trouve justement dans la vidéo qu'il a fait hier, que j'ai l'impression qu'il a compris un truc quand même. Vu le tollé qu'il a déclenché, on a quand même l'impression... Et oui, on peut faire une démarche dans sa vie. On peut sortir du racisme. On peut, euh, on peut changer d'idée. Il est 9h06, on est complètement dans les choux. Je voulais vous parler de la nouvelle caméra Sony RX10. On va peut-être garder ça pour une prochaine fois, hein, parce que sinon... Euh... Ouais, je suis d'accord avec toi, Jules Vertier, c'est vraiment les réactions que j'avais hier. Pour moi, il était inexcusable, je dis pas, Mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo qu'il a faite. Je trouve qu'elle est quand même bien faite. Euh, et il ne demande pas des excuses. Il ne cherche pas à se faire excuser sur ce qu'il a dit. Il ne cherche pas à se dédouaner. Mais il parle justement de sa situation et à quel point il a été idiot de, de prononcer ce mot. Je trouve que la, la, la vidéo est pas mal. À la limite, vous me donnerez votre avis demain, après avoir vu la vidéo de PewDiePie. Et c'est oui, c'est bien qu'il ait réagi. Il aurait pu snober le truc, dire « allez vous faire foutre, vous pensez ce que vous voulez, de toute façon je vous emmerde ». Pascal m'habille, on est orc pour devenir elfe. Pascal, qu'as-tu mis dans ton café ce matin hein On est orque pour devenir elfe. Mm -hmm. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs chez Tolkien. Les orques sont des déformations de l'elfe. Oui, il a des sponsors en jeu, n'asado, Mais... Ben, je ne sais pas, allez voir la vidéo. C'est peut-être moi qui suis naïf d'avoir de, de, un petit peu... Je n'ai pas du tout excusé PewDiePie, mais j'ai trouvé qu'il y avait une once d'intelligence dans ce qu'il avait fait dans sa vidéo hier et qu'il n'est peut-être pas perdu pour la cause. En tout cas, euh, on annonce, oui, c'est la fin du Techscope, je suis très en retard. On fera l'article sur le Sony RX10. Je le dis pour Samuel qui fait le sommaire, je le traiterai un autre jour. Euh, le Rx10, où je le testerai sur la chaîne, on verra. Euh, je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. On va passer au Q&A, on va dire au débat li libre. Là, on était sur les orques et les elfes, hein, puisque Pascal m'a est d'arriver, <rire> qu'il a envie de parler de complètement autre chose. <rire> euh, et puis, voilà, n'oubliez pas, hein, ceux qui sont à Saint-Jean-de-Luz, rendez-vous ce soir au pub du Corsaire qui est 19 rue de la République à Saint-Jean-de-Luz, rendez-vous à 19h pour ceux de la région. Est-ce que j'ai des questions Platinium ce matin Question Platinium, je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions Platinium, donc go pour vos questions, euh, si vous avez des questions sur les iPhones, si vous voulez vous exprimer, je suis là. Merci Samuel de faire tous les rappels de l'émission. Que penses-tu du futur de la gamme iPhone à 9 Non, le 9, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas d'iPhone 9. Alors, ça, j'en mets presque ma main coupée. Non, pas ma main coupée. J'en mets. Euh... J'en mangerai mon chapeau. Je n'ai pas dit que c'est le chapeau, ça pourrait être un chapeau gâteau. Hein. Euh, mais il n'y aura pas d'iPhone 9. Et ça sera direct le 11. Je... mais c'est normal euh, non l'iPhone 10 ne perturbe pas tout il est légitime c'est les 10 ans de l'iPhone ils n'avaient pas sorti un iPhone 9 ça aurait été compliqué aussi euh, oui je testerai l'iPhone 10 probablement ouais. si j'arrive à mettre la main sur un ouais. euh, est-ce qu'il y aura un coucou live au drink je pense pas on verra mais je pense pas c'est des trolls qui ont une origine commune avec les elfes Non, je crois bien que c'est les orques. Si je ne me trompe pas sur ma connaissance tolkien, euh, les orques sont euh, du traficotage d'elfes, il me semble. Hein. Merci Jérôme pour ton super chat. Non, je, par contre, je ne dirais pas ton... Parce que, alors, ça, ce genre de débat, j'en veux pas sur la chatroom. Euh, les, cag... les coques d'iPhone 7 seront compatibles à iPhone l'iPhone 8 A priori, oui. Ce que j'ai lu, oui. J'ai l'impression que Apple est devenu plus iPhone que Mac. Ah, ben ça, ça fait longtemps, oui. Il y a eu des nouvelles hier soir sur iSierra. Euh, iSierra, non, en tout cas, iOS 11, par contre, arrive le 19 hein, pour tout le monde. Donc, bientôt, le 19, vous pourrez télécharger iOS 11. Merci, K -K l 2520 pour ton super chat. Ah j'allais demander mes réponses données. D'accord. <rire> Euh, plus, ah oui, alors, j'ai vu l'info ce matin. Plus 70 euros d'augmentation sur les iPads au-delà du 64 gigas. Ah ouais, Apple en a profité pour augmenter ses iPads. Euh, non, alors, c'est contradictoire. Certains disent que le chiffre 9 porte malheur au Japon. D'autres disent au contraire que c'est un chiffre porte-bonheur. Donc, Mais c est, c est, honnêtement, ce n'est pas une question de ne pas vouloir faire l'iPhone 9. Mais... Euh, il fallait qu'il fasse le 10, c'est les 10 ans de l'iPhone. Euh... Je pense, après, ah, plus... on s'en fout un peu en fait. Hein c'est un peu comme si on se disait Ah tiens, il y a un Chanel numéro 5, mais pourquoi il n'y a pas de Chanel numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 Quoique si, je crois qu'il y a un numéro 3. En fait, j'y connais rien en parfum. Enfin, voilà, euh, c'est du marketing ça s'en fout. Mais complètement, on s'en fout. iPhone 9 ou iPhone 7 Plus Pascal l'embrouille. <rire> Pascal dit. Merci KL2520 pour ton super chat. Finalement, new gen iPhone, tous les combien maintenant euh, ils ne sont pas prêts de faire un truc comme ils ont fait avec... Là, je pense que le design qu'on a vu avec l'iPhone X aura des modifications, mais c'est quand même, à mon avis, pour les, les 3-4 ans à venir, ça va être la base de design pour Apple quand même. Oui, iOS 11... Et arrêtez de me contredire, la chatroom. Bien sûr que la bêta d'iOS 11 est dispo depuis longtemps. Je vous parle de la version officielle et publique d'iOS 11 qui sera disponible le 19. Et manifestement, on me dit, Jérôme me dit, le 25 pour iSierra. Je prendrai bien une formation marketing chez Apple. Le truc, c'est que chez Apple, tout est tellement verrouillé au niveau marketing qu'il faut être très haut placé pour être dans les postes intéressants et décisionnaires. Parce que sinon, ta marge de liberté marketing est très, très étroite hein, chez Apple. J'ai bossé une fois dans ma vie pour Apple en tant qu'agence de pub, parce qu'Apple passe quand même par des agences de pub. Et je crois que si j'ai eu pire, mais ça a été un des clients où les guidelines, c'est-à-dire les limites que, de ce que je pouvaient faire et intervenir en termes créatifs étaient les plus étroites. En gros, mais tout était fixé, la taille de la typo, ce qu'on devait dire, les couleurs, machin, donc on avait quasiment zéro latitude créative. Et pourtant, c'était Apple d'il y a longtemps. Hein. J'ai bossé sur une pub Apple, je ne sais pas, il y a bien 15 ans. Quoi. Euh, le pire que j'ai eu dans ça, c'est Moulinsa. Les gens qui, qui gèrent les droits de Tintin, on n'a absolument rien le droit de faire avec Tintin. C'est pire que Disney, parce que j'ai bossé aussi pour Disney. Quelle est la différence entre l'Apple Watch série 2 et la 3, à part le cellulaire C'est surtout le cellulaire qui fait la différence, mais c'est une grosse différence le cellulaire. Je vous le réexpliquerai dans le test, mais le, le fait que la montre soit cellulaire la rend beaucoup plus autonome et indépendante de l'iPhone. Et ça peut changer pas mal de choses sur, on va dire, l'utilisation d'une Apple Watch quand même. Le fait que l'appareil photo soit en vertical, alors il y a beaucoup de rumeurs sur le pourquoi Apple a fait un appareil photo vertical. Moi, je pense que le plus réaliste, c'est pour faire plus de place pour la batterie. C'est plus une question d'architecture interne. D'autres disent que ça permet euh, d'un peu obliger les gens à se mettre en horizontal. Je ne vois pas en quoi ça les oblige. Euh, beaucoup disent aussi que pour la réalité augmentée, euh, ça donne une information plus fiable sur l'alignement des deux caméras. Euh, autonomie batterie inchangée pour les Apple Watch, a priori, oui. Si je ne me trompe pas, oui. Ils ont, la même, ils ont dit the same euh, autonomie. Honnêtement, moi, elle me va très bien, l'autonomie des Apple Watch. qu'il y en a qui n'achèteront pas une Apple Watch tant qu'elle n'aura pas une semaine d'autonomie. Je pense que vous pouvez attendre longtemps. Euh, moi, l'autonomie de l'Apple Watch me va très bien. Je peux tenir deux jours et demi sans la recharger, mais comme je la recharge tous les soirs, jamais eu... Ma, mon Apple Watch n'est jamais tombé en panne de batterie, ça ne m'est jamais arrivé. Après euh, ceux qui, qui enlèvent jamais leur, euh, leur montre, ce n'est pas une montre faite pour eux. Quoi. Euh, ils, ont pas, ils ont fait des démos hein, de, de réalité augmentée et ils n'en ont pas trop reparlé dans Maps par contre. L'une des spécialités de Free Mobile, la localisation de smartphone, Pensez-vous qu'ils seront capables de proposer une offre de localisation, bah, Mathias, La localisation, ça existe depuis super longtemps sur les iPhones. Hein. Depuis très. Ah, location. Par contre, pardon, putain, je j'ai même pas lu. Euh, la location. Oui, on peut aux États-Unis avec les iPhones. Je pense qu'en France, euh, ça pose des problèmes commerciaux euh, et probablement légaux. Euh, donc je pense qu'Apple aimerait bien que ça vienne en France euh, est-ce que ça va venir tout de suite j'en sais rien pardon hein, d'avoir mal lu euh, loca... j'ai lu localisation au lieu de location je pense que le problème c'est qu'Apple voudrait contrôler cette location et donc qu'on les loue dans les Apple Store et du coup ça tend leur rapport avec les opérateurs qui restent quand même des gros distributeurs euh, en France L'écran 8, c'est un écran LCD, ouais, un écran Retina LCD. Est-ce que tu penses que les airports ont changé Les airports C'est quoi les airports déjà Oui, 9h17, on va tirer jusqu'à 9h20. Hein. D'accord, Fnac Boulanger Free propose déjà de louer les iPhones. Ah, les Airpods, d'accord. Euh, euh, les Airpods, non, il n'y a pas eu de changement annoncé. Je n'ai pas bien compris parce que je ne connais pas bien les Airpods. Ils ont l'air de ne pas parler. du. Il y aura un caisson qui sera rechargeable en wireless. Donc, ceux qui ont des Airpods, le... Le, le coffret est déjà wireless ou pas Ou il faudra changer le coffret Ah, tu parles des bornes Wi-Fi Ah, les bornes Wi-Fi, euh, non, il n'y a pas eu de changement, d'annonce de changement de ça. Il n'y a pas eu d'annonce de changement. Ah ben, euh, Le test est déjà fait, hein, Rudy. Ça, dit, hein, Ça ne marchera pas avec les jumeaux. Ils l'ont dit, à Apple. Ça ne marchera pas avec les jumeaux. Et effectivement, si vous avez un membre de votre famille qui vous ressemble beaucoup, c'est peut-être là où il y aura des ratés. Euh, puisque c'est pas mal basé sur des facteurs génétiques, effectivement. Et ils l'ont dit en plaisantant, en montrant Spock et, et le Evil Twin de Spock. Euh, mais ils l'ont dit, ça ne fonctionnera pas avec des jumeaux. Après, comme d'habitude, hein, avec tous ces systèmes de verrouillage, euh, tu n'es pas obligé de l'activer. Hein. Tu peux garder un bon vieux verrouillage au code. Hein. J'ai des faux comptes qui me suivent. Oh, ben ça, ça ne m'étonnerait pas. Ben, moi, ce qui m'a choqué, Antoine, sur l'iPhone 8 qui mettent leur paire d'écouteurs euh, euh, Lightning, ça m'a pas choqué plus que ça. Par contre, je suis assez choqué qu'ils mettent des écouteurs Lightning et pas des AirPods avec l'iPhone 10. Comme disait Marion hier, elle a complètement raison, ce n'est pas logique. Ils en font le iPhone le plus wireless qui ait jamais existé et ils nous foutent une vieille paire d'écouteurs avec des fils, quoi. C'est à ce prix-là, euh, ils auraient pu mettre, franchement, les AirPods dans, quitte à le mettre un, un chouille plus cher. Euh, mais ouais, là, je les ai trouvés cheap sur le coup. Et surtout pas, c'est pas très malin au niveau marketing. Ça aurait été un vrai, un vrai truc de dire, ouais, ok, euh, l'iPhone 10 il est super cher, mais j'ai mes AirPods avec, quoi. Ça, ça aurait été vraiment bien. Ça aurait été un, un bon geste marketing. Si j'étais directeur marketing de chez Apple, je l'aurais fortement suggéré. Mais je ne le suis pas. Ils ne m'ont toujours pas rappelé. J'ai envoyé mon CV. Ils ne veulent pas de moi. Allez, sur ce, je vous quitte. On se retrouve demain matin. Hein. Euh, et oui, une autre info, ben je la redonnerai demain matin. Vendredi matin, le Techscope aura lieu à 10h et ça sera notre Patrick qui le présente. Et ne le charriez pas trop. Sur son côté, il se lève plus tard que les autres, il est incapable de faire un cop à 8 heures, parce que ce n'est pas vrai. C'est moi qui ai décalé l'horaire à 10 heures, pour la simple et bonne raison qu'il y a des précommandes euh, Apple Watch, iPhone 8. On ne savait pas si l'iPhone euh, 10 allait être en précommande ou pas, et Patrick euh, veut commander aussi, et comme vous... Et nous, tout le monde ne euh, veut pas, euh, puis on s'est dit, vous aussi, vous serez peut-être en train de faire des précommandes. On ne voulait pas mettre le Techscope à 9h ni à 8h, ce qui aurait court-circuité, stressé, euh, pour ces précommandes Apple. Donc, on a décidé, d'un commun accord, vendredi, de le mettre à 10h. Comme ça, ceux qui veulent faire des précommandes chez Apple pourront le faire tranquillement, sans stress, avant qu'on commence l'émission. Voilà, je vous fais des gros gros bisous, euh, et on se retrouve donc demain, et rendez-vous à ceux qui sont dans la région, à Saint-Jean-de-Luz, ce soir, à 19h. Gros bisous tout le monde, ciao ciao